0: Natalia et Dimitri Bakchev, le couple cannibale. Au cours de son interrogatoire, après le retour des analyses ADN prouvant que les restes étaient humains, Natalia a admis qu'elle et son mari consommaient régulièrement de la viande humaine. Les enquêteurs lui ont montré plusieurs clichés de personnes disparues dans la région. Natalia a pointé une trentaine d'individus au total. « Avec l'aide d'un complice, nous les avons tués et mangés. Certains sont encore au congélateur. » À la suite de ces révélations, la presse s'emballe et les rumeurs les plus extravagantes noircissent les pages de journaux les plus sérieux. Détails sordides avancés par certains, même si le nombre de crimes était avéré, il ne détrôneraient pas au classement de l'ignominie nationale russe, le tueur de l'échiquier, Alexandre Pichouchkine, qui a été condamné à vie pour avoir tué 49 personnes. Entre témoignages de proches plus ou moins crédibles et enquêtes policières, il est difficile de faire le tri. Le microdistrict district d'Aviagorodok de Krasnodar n'est pas différent des zones résidentielles typiques des autres grandes villes de Russie. Sa construction a débuté dans les années 70 pour les familles de militaires. Ce quartier a ensuite été considéré comme une banlieue. Depuis, la ville a grandi, et Aviagorodok est principalement constitué de bâtiments vieillissants, de Khrushchevka, immeubles en briques ou en panneaux de béton, et de gratte-ciel stalinien, entre lesquels des gens se promènent lentement le soir. Dimitri et Natalia Bakchev déambulaient jusqu'à récemment parmi eux, dans le quartier plongé dans la verdure. Ils étaient bien connus dans la région, achetaient de la nourriture à l'un, se faisaient couper les cheveux par une autre, et travaillant même avec certains. Les enquêteurs et les journalistes interrogent maintenant toutes ces personnes. Charge à eux de recréer toute l'histoire de la vie des bacs Tout début septembre, une employée du salon de beauté Sissi à Aviagorodok a été abasourdie en arrivant au travail le matin. Devant le porche, une traînée de sang courait vers l'école. La coiffeuse a pensé que quelqu'un s'était peut-être battu ou qu'un ivrogne local était tombé et s'était blessé. Elle a fait le tour du bâtiment sans voir personne et en a conclu que s'il y avait eu un blessé, il aurait pu repartir seul. La jeune fille ne s'est souvenue de cette histoire de sang que lorsqu'elle a découvert la mise en détention de ses clients réguliers, Dimitri et Natalia. Les enquêteurs l'interrogent sur les détails de cette journée avec toutes les raisons de croire que c'est bien le 8 septembre que le couple a tué Elena. Dès le 27 septembre, soit deux jours après que la presse s'est emparée de l'affaire, elle surnomme Dimitri Bakchev, 35 ans, « le diable ». L'évocation par Natalia d'un complice pour la sélection des proies ne vous a sans doute pas échappé tout à l'heure. Roman Sidorov, ce complice, a été baptisé l'ange par la presse en raison de sa persistance à dire qu'il ne sait rien, qu'il n'a rien vu, rien entendu. Selon les Bakchev, Roman a utilisé ses compétences sociales et son joli minois pour recruter des hommes et des femmes grâce à des applications et des sites de rencontre. Une fois contactés, ces personnes se rendaient chez Natalia et Dimitri, où elles étaient agressées. Roman Sidorov a été interpellé et interrogé longuement par la police. Sidorov travaillait en tant qu'ouvrier du bâtiment avec Dimitri Bakchev. Au cours de sa déposition, il n'a admis n'avoir contacté qu'un seul couple. Son avocat, Alexei Avanesian, a divulgué les détails de l'interrogatoire de son client par six enquêteurs donnant un aperçu révélateur de la façon dont la police considère cette horrible affaire. « Ils ont essayé de le forcer à dire qu'il était impliqué dans le meurtre », a déclaré l'avocat. Le psychologue criminel a demandé à Sidorov « Quel est ton surnom L'ange, c'est vrai ?»« Oui. »« Je vois. Donc nous avons un ange et un démon. Vous étiez dans le même bateau », a déclaré le psychologue. Et les policiers ont enchaîné. « T'es un beau mec. Tu dois avoir trouvé ces filles pour Dimitri. »« Tu les as violés et plus tard tu les as tués, non Alors tu les as livrés à Dimitri et tu as utilisé les corps ?»« Pourquoi pensez-vous cela Suis-je un idiot Je n'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Je ne peux pas croire que Dimitri ait fait une telle chose non plus. » Puis le psychologue a commencé à expliquer vivement qu'il l'avait eu, qu'il comprenait les rôles. Pour finir, les enquêteurs lui ont annoncé que la femme de Dimitri avait déjà témoigné contre lui. Alexa Yavanessian déclare que Sidorov avait montré à la police un appartement que lui et Bakchev étaient en train de retaper. L'avocat affirme que son client avait été intimidé par des détectives alors qu'il était innocent. De son côté, la police nie que Sidorov figure sur la liste des suspects, mais indique qu'il est détenu pour des infractions administratives distinctes. L'avocat reprend personne n'a porté plainte contre lui, mais il est traité comme un suspect et interrogé chaque jour. Il menace de le mettre dans une cellule où il pourrait être violé, et un autre enquêteur a promis d'appeler les propriétaires de l'appartement qu'il réparait pour organiser des accusations de fraude contre lui. Ils lui mettent la pression alors qu'il ne retient aucune information. Il raconte tout sur ses contacts avec le couple. Alexeï Avanesian admet que son client et Bakchef étaient de très bons amis et qu'ils se connaissaient depuis que Sidorov avait 14 ans. Ils ont déjà été condamnés ensemble pour avoir commis un vol. « Mon client insiste sur le fait qu'il n'avait aucune idée des étranges perversions de son ami et qu'il n'était sûrement pas complice du meurtre. Il a accepté d'être testé par un détecteur de mensonges. » Avanesian explique que son client est dans une situation dangereuse maintenant, car Natalia peut le pointer du doigt. Bakchev peut se pendre dans sa cellule, comme cela arrive souvent, et toutes les preuves seront alors contre lui. » Quoi qu'en dise cet avocat, les interrogatoires se poursuivent et alimentent la presse, toujours très active sur l'affaire. Selon certains, le plat principal de la maison bakchef était l'empanada de viande hachée avec oignons et tomates, qui a d'ailleurs été retrouvée dans le réfrigérateur par la police locale. Un quotidien local titre que le couple a admis avoir vendu ce plat à un restaurateur et aux étudiants de la base aérienne. D'autres locaux, certainement moins enclins au scandale, ont été surpris d'apprendre l'emprisonnement de personnes qu'ils estimaient calmes et réservées. Dimitri parlait à peine, il ne plaisantait avec personne. Natalia était alcoolique depuis la mort de son premier mari, dont elle a eu un fils, Nikolai. Il ne parle pas à sa mère et est parti loin faire ses études de droit. Les témoignages de proches voisins habitant à mentionnent que le couple avait fréquemment de fortes disputes et qu'ils en venaient aux mains régulièrement. Ils précisent qu'il y avait chez eux une forte odeur d'éther. Plus tard, il a été confirmé par les enquêteurs que le couple utilisait bien une substance similaire, du corvalol, dont l'odeur est proche. La rumeur enfle. Depuis 1999, Dimitri et Natalia leurrent des gens en utilisant des sites de rencontre. Ils les tuent et gardent des parties de leur corps pour leur consommation dans des bocaux à cornichons. C'est justement un bocal comme celui-ci, passez-moi l'expression, qui alimente cette idée que Natalia cuisinait des humains en faisant des pâtés à la viande et les vendait aux établissements locaux. Vitali Yakubenko, propriétaire d'un café, confirme ses accusations dans le journal. C'était en 2010. Natalia était très nerveuse et posait beaucoup de questions, principalement sur l'origine de notre viande, notre poisson ou sur leur fraîcheur. Elle a précisé qu'elle pouvait fournir de la viande fraîche sur demande. J'ai répondu que nous ne travaillons qu'avec des fournisseurs certifiés, comme l'exige la loi de notre pays. Le cafetier a ajouté que la police devrait maintenant chercher où cette femme a pu travailler comme chef et si elle a également essayé d'y fourguer ses produits. Un restaurateur renchérit. « C'est sûr que ces cannibales cherchaient des endroits pour vendre leur viande. Cela m'a semblé être son motif principal lorsqu'elle cherchait un emploi. Natalia m'a dit qu'elle avait de l'expérience en tant que chef. Le propriétaire a refusé de travailler avec elle en prétextant qu'elle avait l'air vulgaire. Elle parlait fort et présentait mal. » En octobre 2015 déjà, le couple aurait pu être arrêté. Les voisins de Natalia et Dimitri se sont plaints de l'odeur de fumée qui se répandait dans tout le bâtiment. Les pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont découvert Dimitri en train de brûler des affaires de femmes dans le sous-sol. Il a prétexté que c'étaient les vieux vêtements de sa femme. Cela n'a dérangé personne et les soldats du feu sont repartis sans l'inquiéter. La police enquête également sur la façon dont le couple a été autorisé à vivre pendant des années dans l'enceinte d'une académie militaire dirigée par le ministère russe de la Défense. Cette femme travaillait à l'académie militaire en tant qu'infirmière, et soi-disant, elle partageait ses boîtes de viande humaine cuite à la vapeur avec des élèves pilotes. L'officier interrogé est dépité. « Nous sommes un établissement d'enseignement sérieux, et maintenant, à cause d'un nettoyeur de rue ivre et d'une infirmière incompétente, nous sommes au cœur de ce scandale. » Le couple vivait dans un immeuble à plusieurs niveaux appartenant effectivement à l'école. Il est entouré de bâtiments inachevés et abandonnés. À proximité, il y en a un que les habitants ont surnommé « The Killing Crypt », après que les policiers y ont trouvé du sang et des parties du corps d'Elena.